0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Ben öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Saat 18 itibariyle günün öne çıkan haberlerinin özetiyle başlayalım. Başbakanlık Başbakan Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili bazı gazetelerde çıkan spekülatif haberler üzerine açıklama yaptı. İstanbul Adliyesinde dergene kon hareketliliği yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli orgeneral Tuncay Kılıç bugün teslim oldu ve tutuklandı. 47 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli albay Arif Doğansa karara itiraz etti. Üzerinde son rötuşlar yapıldı. Demokratikleşme paketinde sona gelindi. Pakette kamuda kıyafet serbestisi yani türban yasağının kaldırılması, dar bölgeli seçim sistemine geçilmesi, Heybeliada ruhban Okulu'nun açılması, Anadide kamu hizmetinin önündeki engellerin kaldırılması gibi düzenlemeler var. Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilottan haber var. Pilotların sağlık durumu iyi. Bayram tatilinde 36 kişi ölüme kulaç attı. Peki serinlerken nelere dikkat etmeli? Hayat kurtaran öneriler az sonra eve dönerken de. Başbakanlık, Başbakan Erdoğan'ın bayramı hastanede geçirdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Basın merkezinden yapılan açıklamada konuyla ilgili haberler uydurma olarak nitelendi. Yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın sağlığı hakkında bazı marjinal yayın organlarının kasıtlı şekilde iddiaları ortaya attığı, bunların tümüyle gerçek dışı olduğu, spekülasyonlara dayalı iddiaların gazetecilik etiyle bağdaşmadığı vurgulandı. Başbakanlık açıklamasında ayrıca Başbakan Erdoğan'ın kentsel dönüşüm seferberliğinin 3. Birinci adımını atmak üzere hafta sonu Bursa'da düzenlenecek programa katılacağı da belirtildi. Ergenekon davasında kararlar açıklandı, yankısı sürüyor. Yeni hafta yine adliyedeki hareketlilikle başladı. Örgüt üyeliği dahil 3 farklı suçtan toplam 13 yıl hüküm giyen emekli oy General Tuncay Kılıç bugün adliyeye gelip teslim oldu ve tutuklandı. 47 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli albay Arif Doğan da karara itiraz için adliyedeydi. Cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilen tüm General Hıfzı Çubuklu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.
0: Tuncel Kılınç, eski MGK genel sekreteri. Ergenekon davasında 13 yıl iki hapis cezasına çarptırıldı. Ailesi ve avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelip teslim oldu. Tuncel Kılınç önce sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra terör suçlarından sorumlu başsavcı vekili Oktay Erdoğan'la bir süre görüştü. Tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Ergenekon davasında 47 yıl 3 ay ceza alan ve sağlık problemleri nedeniyle ev hapsine karar verilen JITEM'in kurucusu emekli albay Arif Doğan da karara itiraz için İstanbul Adliyesi'ndeydi.
2: Benim hiçbir siyasi
3: fraksiyonla ilgim yok. Ben sadece bir batamperveri davam Arif Doğan'ım o kadar. Asker bile emekliyim, asker bile değilim. Ve bunun için dağlar açıp. Onun için mükafatında
0: ne oldu? Kodes oldu. Ergenekon davasında 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen tüm genel Hıfzı Çubuklu Genelkurmay Başkanlığı'nda Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine başladı. Çubuklu avukatı aracılığıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.
1: Ramazan bayramı nedeniyle verilen aranın ardından Yargıtay'da balyoz mesaisi de yeniden başladı. Şu ana dek 277 sanığın savunması yapıldı. Bugün sıra o general Bilgin Balanlı'nın avukatındaydı. Balanlı'nın avukatı darbe iddialarını yalanladı. Kimse oturduğu yerden darbe yapmaz, yapamaz dedi. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan NTV muhabiri Gökhan gerçekten alacağız. Gökhan seni dinliyoruz. Ökül balyozlar ve planı iddiası açılan bu dava
3: Cumhuriyet tarihinin en önemli davalarından bir tanesi. İstanbul Umuncu Ceza Mahkemesi Yargıtay Başsavcılığı son sözünü söyledi ama onların kararları bağlayıcı değil. Şu an temiz aşaması önemli olan temiz aşamasında Yargıtay 9'un ceza dairesi ne derse o karar verilecek. E, bu davada 361 de muazzam subayın yargılandığı bir dava. Ee, çoğu bitmezli kaldı diyebiliriz 67, Avukat 277 sanık adına bugüne kadar savunma yaptılar çok önemli isimler savunması geride kaldı hı hı. dönemin hava kuvvetleri komutanı deniz kuvvetleri komutanı or generaller tüm generaller ee, tabi bunların arasında şüphesiz en önemlisi Bilgin Balanlı Bilgin Balanlı or generalde Hava Kuvvetleri Komutanlığı beklerken e, soruşturmaya dahil edildi ve tutuklandı. E, bu soruşturmanın ve davanın en önemli muvazas subayıydı. Ama son yapılan yüksek askeri şura toplantısında Balanlı emekliye sevk edildi. Bugün Balanlı'yı avukatı İbrahim Şahinkaya savundu. Darbe sütun oluşmasının için cebir şiddetin olması gerek ama Dışarıya yansın hiçbir şiddet yok. Kimse oturduğu yerden darbe yapmaz, yapamaz değerlendirmesine bulundu. Şahin e, dava usul ve esastan bozulmalı, beraat kararı verilmeli değerlendirmesine bulundu. E, duruşma salonunda bazı televizyon kanallarında yayınlanan darbe e, planları ile ilgili haberler gösterildi. E, Yerel medyanın da bu davayı olumsuz yönde etkilediği sanıldı. E, İbrahim Şahin şu sorumayı da yaptı Ömer Aya'mdan, öyle Kötü bir yargılama vardı ki Ömer Hayyam'dan bir dörtlük okuduk diye akımıza dava açıldı. Herhalde e, Filivri'de 10. Ceza Mahkemesi'nde Ömer Hayyam gelse ve kendi şiirini o mahkemede okusa hiç araştırma yapılmadan bu kim diye onun hakkında da dava açılabilirdi değerlendirmesi bulundu. Çarpıcı bir e, not daha düşüldü. E, sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'le arkadaşları da zamanında idamla yargılandığı. Burada Yargıtay'da Bayloz'la ilgili vereceğiniz temiz kararında tarihin neresinde yer alacağınıza da karar vereceksiniz dedi Şahin Kaya. Evet çoğu bir azı kaldı dedik 84. tanık kaldı bugünkü oturum 13. oturumdu birkaç saat sonra bugünkü oturumda tamamlanacak yarın 85. tanıktan itibaren savunmalar sürecek.
1: Teşekkürler Gökhan. NTV muhabiri Gökhan gerçekten balyoz davasında bugün yaşananların ayrıntılarını dinledik. Çözüm sürecini ivme kazandırması beklenen demokratikleşme paketinde de sona gelindi. Üzerinde son rütuşlar yapıldı. Pakette yer alan düzenlemeler Eylül ayının ortasında parlamentoda görüşülecek. Takvim ve paketin içeriğine ilişkin ayrıntıları da NTV muhabiri Ercan Sesten dinleyelim.
3: Bayram sonrası arkadaşlarımla bir araya gelmek suretiyle bu çalışmalara nihai şeklini vereceğiz.
0: Çalışmalar tamamlandı. Demokratikleşme paketi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı bekleniyor.
3: Tamamlanan bu çalışma arkadaşlar Sayın Başbakan'ın başkanlığında yeniden müzakere edilecek. Sayın Başbakanımız da bu bütün maddelerin bütün konu başlıklarını üzerinden geçtikten sonra sizler aracılığıyla kamuoyuyla
0: paylaşacağız. Çözüm sürecinin ikinci aşamasındaki en önemli adım olarak nitelenen demokratikleşme paketinde kamuda kıyafet serbestlisi Dar bölgeli seçim sistemine geçilmesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, ana dilde kamu hizmetinin önündeki engellerin kaldırılması gibi düzenlemeler yer alıyor. Paketle ana dilde seçim propagandası da serbest bırakılıyor. Başbakan Erdoğan'ın düzenlemelere onay vermesinin ardından, paketin yönetmelikle düzenlenebilecek kısımları için düğmeye basılacak. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında kamuda kıyafet serbestliğini getirecek yönetmelik değişikliğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeler içinse meclis erken toplanabilir.
2: Meclisin erken açılma durumu
0: söz konusu açılabilir. Meclisin Eylül ayında açılması önerisine Barış ve Demokrasi Partisi desteğini ilan etti. Eline... BDP, beşer milletvekilinden oluşacak dar bölgeli seçim sistemine karşı çıkmıyor ancak... Seçim barajının %10'un altına düşürülmesini de istiyor. BDP'nin bir diğer talebi de ana dilde eğitim hakkının düzenlemelere ilave edilmesi. AK Parti kurmayları şimdilik bu tekliflere sıcak bakmıyor. Demokratikleşme paketiyle ilgili somut adımların önümüzdeki hafta atılması ve bazı düzenlemelerin meclise sevk edilmesi planlanıyor. NTV Radyo
1: Ramazan bayramı bu yıl yaz dönemine denk gelince trafik kazalarının yanı sıra yurdun değişik noktalarından boğulma haberleri de geldi. Bilanço ağır oldu. Dört günde tam 36 kişi hayatını kaybetti.
0: Dört günlük bayram tatilinin boğulma bilançosu 20 ilde 36 ölüm. En çok boğulma vakası İstanbul'da yaşandı. Rumeli Feneri, Silivri, Şile ve Arnavutköy'de denize giren 8 kişi boğuldu. Akıntıya kapılan 3 kişidense hala haber yok. İstanbul'da bu olanlardan biri de Emrah Ukşal'dı. Ukşal geçen yıl Tekirdağ-Çerkezköy'de ilçe birincisi oldu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ilk senesiydi. Adana'da tarım işçisi olarak çalışan 16 ve 17 yaşındaki iki kız kardeş de serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nden bir daha çıkamadı. Konya Beyşehir'de gölete giren 19 yaşındaki üç gençten de acı haber geldi. Gençlerin cesedine 5 saat süren arama sonunda ulaşıldı. 4 günlük bayram tatili boyunca Ankara ve İzmir dahil 18 ilde denize ve gölete giren 23 kişi boğuldu. Daha çok boğulanları kurtarmak isteyenler hayatını kaybetti.
1: Birkaç ufak teknik uygulanarak boğulma vakaları ciddi oranda azaltılabilir. Lügatımıza yeni giren bir terim var adı RIP. Türkçe karşılığı çeken akıntı. Bu akıntı türü özellikle Karadeniz sahillerinde sıkça görülüyor. Kurtulmak için kıyıya yüzmek yerine bulunduğunuz noktanın paralelinde kulaç atmak gerekiyor. Tabi boğulmaların önüne geçmek için başka dikkat edilmesi gereken hususlar da var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Şükrü Ersoy hayat kurtaran önerileri sıraladı.
4: Rip akıntısı Türkçeleştirirsek çeken akıntı dediğimiz akıntı normal e, dalgaların arasında e, kıyıya dik olarak gelişen e, dar kanallarda 20-30 metrelik dar kanallarda gelişen e, çok şiddetli akıntılardır. Yaklaşık saatte 70 kilometreye varabilir hızı yani saniyede 1-2 metre hareket etme hızına sahip gücüne sahip e, dolayısıyla ciddi bir akıntıdır bu. Olağan koşullarda gerçekleşmeyebilir denizden karaya doğru esen. Şiddetli rüzgarlarla birlikte dalga yükseklikleri artar, enerjileri de artar bu oranda. İşte bu sırada kıyıya gelen dalgalar geri dönerken geri dönem dönemez. Açıktaki kum tümsekleri vardır suyun içerisinde. Bu kum tümsekleri onları engeller. Böylelikle dönemeyen akıntılar... E, Hızlara e, artar, enerjileri artar. Bu kum tepeciklerini bir yerden yarar. İşte bu yardı, yardı andaki durum tehlikelidir ve rip akıntılar oluşur. E, halkımız arasında çok yanlış bir şey var. Ben yüzme bilirim. Boyumu geçmeyen yere zaten gitmiyorum gibi yanlış algı var. Kesinlikle bu yanlış. Çünkü diz hizasındaki bir yerde bile ayağınızın altındaki kumlar çekilmeye başlar ve bu akıntının içerisine girdiğiniz zaman kurtulma, yüzme şansınız yok. Olimpiyat şampiyonu olsanız dahi kıyıya dönme şansınız yok. Sadece özel teknikleriniz bilirseniz kurtulma şansınız olabilir. Şöyle ki öncelikle çok şiddetli rüzgarlı havalarda Karadeniz kıyılarında denize girmemek gerekiyor. Bir. İkincisi girmek zorundaysak ya da giriyorsak mutlaka can kurtaranların olduğu, güvenliğin olduğu sağlık hizmetlerinden çabuk yararlanabileceğimiz kalabalık yerleri tercih etmemiz gerekiyor. Tenha yerleri tercih etmememiz gerekiyor. Üçüncüsü bunları sağlayamadığımız koşullarda bir ailece gitmişsek sahilden kıyı izlemek gerekiyor. Dalgaların köpüklerini görmek gerekiyor. Dalga yüksekliklerini anlamak gerekiyor. Ve fark edeceğiz ki suyun içerisindeki bazı renk değişimleri var. Eğer bir çeken akıntıya yakalanmışsak kurtulma şansımız olmayabilir. Bu sırada yakalandığımızı hissettiğimiz anda elimizi kaldırıp sahile seslenmemiz gerekiyor. Zor durumda olduğumuzu bildirmemiz gerekiyor. Ve ayrıca kıyıya dik yüzerek enerjimizi kaybetmemiz, kuvvetimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü rip akıntısına karşı yüzmek mümkün değil. Kendimizi bu akıntıya bırakıp çıkmak için de Kıyıya paralel dik değil, kıyıya paralel şekilde yüzüp bu dar kanaldan çıkmaya çalışmak gerekiyor.
1: Spekülasyon yetti, Ramazan ayında et fiyatları arttı. Vatandaş artış sürer ve ne tür önlemler alınacak sorularının yanıtını merak ediyor. NTV piyasadaki durumu taraflarla konuştu.
4: Hep böyle Ramazan
0: arifelerinde, Ramazan'da, kurban öncesinde, yılbaşında sayılı günlerde bir artışla karşı karşıya kalıyoruz. Bu senede benzeri bir durumla karşı karşıya kaldık. Ramazan ayında talep arttı. İthalat söylentileri de aynı dönemde gündeme gelince... Et fiyatları yeniden yükseldi. 2 ay öncesine göre yaklaşık 1,5 lira civarında bir fiyat artışıyla
3: karşı karşıya kaldık.
0: Yeniden yapılandırılarak piyasaya müdahale etkisi verilen Et ve Süt Kurumu, fiyat artışlarının et üretiminin yıl geneline dağılımından kaynaklandığını belirtiyor. Türkiye'de et üretiminin üçte birinden fazlasının Yılın son 3 ayında gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.
2: Fiyattaki hareketlenme tamamen arz ve talepteki dönemsellikten kaynaklanıyor. 20 TL, 25 TL arasında et fiyatları söz konusu. Şu anki fiyatlar besicilerimiz için makul bir seviye.
0: Tüketicilerimize yansıma anlamında da makul. Et ve süt kurumu genel müdürü İsmail Kemaloğlu, Fiyatlardaki dalgalanmanın önüne geçmek için yeni önlemler aldıklarını açıkladı.
2: Birkaç gün içerisinde üst eşiğimizi de belirleyeceğiz. Dolayısıyla şu fiyatların üzerine çıkması halinde isteyenler günlük kesimlerimizden par- doğrudan karkas et satıyoruz mesajını
0: veriyoruz. Kemaloğlu üst limiti belirlenmiş fiyattan piyasaya karkas et vermenin yanı sıra stoklarındaki 5000 ton donmuş eti de sucuk, salam, sosis üreticilerine vereceklerini anlattı. Kemaloğlu fiyatlarda Kurban Bayramı öncesinde artış
2: öngörmediğini de vurguladı. Kurbana ilişkin miktar olarak hiçbir sorun yok. Türkiye'nin bu manada ithalat diye bir kavram bugün gündeme taşıması bize göre gereksiz
1: öncü göstergelerinden sanayi üretiminde artış var. Endeks Haziran ayında beklentilerin de üstünde yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretim endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,2 oranında arttı. Beklenti %2,3 oranında artış yönündeydi. Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü tabloya bakalım. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
2: Borsa İstanbul bayram tatilinden dönüşünde güçlü yükseldi. Bist 100 endeksi günü %2.49 primle 75.374 seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in parasal genişlemeden çıkmak için acele etmeyeceği algısının oluşması Borsa İstanbul'u destekleyen en önemli konu başlığı oldu. TL tarafında ise güçlenen seyir devam ediyor. Dolar TL 1.92 altında kalmayı sürdürdü. Tahvil tarafında da tansiyon düşmüş durumda. Hazinenin düzenlediği 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihraçlarında talep güçlü kaldı. Kincil piyasada da gösterge faiz %8.74 seviyesinden günü tamamladı. Süresel piyasalarda ise tatil rehavet var. Hisse piyasalarında düşük hacimli işlemler olurken Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde sınırlı da olsa geriledi. Euro dolar ise 1.34 seviyesinden 1.33'e kadar gerilemiş durumda. Altın tarafında hızlı yükseliş hareketi devam ediyor. Bot altın bugün %2. ...yükselerek son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 1340 dolara yükseldi. Analistler Çin'den gelen fiziki altın talebinin fiyatları yükselttiği görüşünde.
1: Saat 18.20 ben Öykü Özdoğan Eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz Mısır'da tansiyon yüksek Devrik lider Muhammed Mursi'nin gözaltı süresi 15 gün daha uzatıldı Mursi düşmanca eylemlerde bulunmak ve Hamas'la birlikte komplo kurmakla suçlanıyor Meydanlar ne zaman boşaltılacak sorusu da önümüzdeki saatlerde yanıt bulabilir. Güvenlik güçlerinin Muhammed Mursi yanlılarını dağıtmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Mursi yanlılarının dağıtılmasının aşamalı olarak ...birkaç gün süreceği belirtiliyor. Buna göre önce Mursi destekçilerinin... ...olduğu meydan kuşatılacak. Ardından meydandakilere yiyecek, yardımı... ...engellenecek. Bu adımı eylemcilerin... ...uyarılması izleyecek. Uyarının... ...ardından da basınçlı su ve biber gazı... ...devreye girecek. Diğer taraftan... ...gösterilerin barışçı sona ermesi için... ...girişimler sürüyor. El Eziyar Şeyhi... ...siyasi gruplarla görüşmeye... ...hazırlanıyor. Ancak Müslüman Kardeşleri... ...örgütü girişimi reddediyor. Suriye savaş uçakları dün gece Rakka kentine bombalı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası yüzlerce Suriyeli Akçakale sınır kapısından Türkiye'ye geçti. Bayram süresince yaşanan sessizlik bozuldu. Esad'a bağlı uçaklar muhaliflere bombalı saldırı düzenledi. Gerginlik nedeniyle sınıra 90 kilometre uzaklıktaki Rakka kentinden kaçış başladı. Gün boyunca yaklaşık 3000 kişi Akçakale sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Kaymakamlık ve afat kriz masası kurdu yetkililerin Şamlıurfa'nın Miran şehri ilçesindeki çadır kente yerleştirileceği belirtiliyor. Gelişmelerin ardından güvenlik güçleri sınırdaki önlemlerini artırdı. Türkiye geçtiğimiz Cuma günü Lübnan'da kaçırılan iki pilot nedeniyle bayram sevincini tam olarak yaşayamamıştı. Bugün o pilotlardan haber geldi. Lübnan Büyükelçiliği pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayın soruşturma safhasında da bugün yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişiyi tutukladı.
0: Lübnan güvenlik birimleri iki Türk pilotu kaçıranların peşinde. Türk pilotları kaçıranların kimliklerinin belirlendiği belirtiliyor. Bu çerçevede kaçırılanlarla bağlantılı olduğu belirtilen bir Lübnanlı tutuklandı. Türk pilotların kaçırılmasının ardından güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Lübnan polisi Beyrut'taki Türk kuruluşlarını koruma altına aldı. Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliğine göre Murat Ağca ve Murat Akpınar adlı Türk pilotların durumları iyi. Lübnan basını ise iki Türk pilotun farklı yerlerde tutulduğunu öne sürdü. Pilotların birinin Beyrut'ta diğerinin ise Bekaa'da Baalbek'te alıkonulduğu iddia ediliyor. İmam Rıza'nın Ziyaretçileri adlı örgüt pilotlara karşılık Suriye'de geçen yıldan bu yana rehin tutulan 9 Lübnanlı'nın serbest bırakılmasını istiyor. Lübnanlıları alıkoyan Suriyeli grupsa 127 Suriyeli tutuklunun bırakılmasını talep ediyor.
1: Türkiye'de Lübnan'da Birleşmiş Milletler geçici barış gücündeki 250 askerini çekme kararı aldı. Karar Beyrut'ta iki Türk pilotun kaçırılmasından önce verilmişti. Ancak dışişleri yetkilileri kararın önemli bir gerekçesi Türklerin bir süredir Lübnan'da hedef olmasıydı diyor.
0: Türkiye, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler geçici barış gücünden karada görev yapan 250 askerini çekme kararı aldı. Dışişleri kaynakları kararın 9 Ağustos'ta yapılan iki pilotla ilgili olmadığını daha önce alındığını söyledi. Ancak perde arkasında Türkiye'nin bu kararı almasında Lübnan'daki güvenlik kaygıları önemli yer tuttu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Lübnanlı hacılar Suriyeli muhalifler tarafından kaçırıldıktan sonra Türkler hedef haline gelmişti. 2012 yılında kaçırılan Türk iş adamı Aydın Tufan Tekin bunun önemli göstergelerinden biriydi. Türk yetkililer bu kaygılarla bir süredir Lübnan'da görünürlüğün azaltılması konusunda fikirler tartışılıyordu. Özellikle karada görev yapan istihkan bölüğünün Hizbullah'ın da etkili olduğu güney bölgesine görev yapması da o kaygıların arasındaydı değerlendirmesini yaptı. Edinilen bilgilere göre iç değerlendirmelerin ardından Ankara Birleşmiş Milletler'e güneydeki istihkan bölüğünü çekersek Barış gücü çalışmaları sekteye uğrar mı sorusunu yöneltti. Birleşmiş Milletler konuyu değerlendirdi, sorun olmayacağını Türkiye'ye iletti. Ve Ankara bunun üzerine açık hedef olabilecek kara birliklerini çekme kararı aldı. Daha az riskli olduğu için Birleşmiş Milletler'e deniz gücüyle katkı vermeye devam etmeyi kararlaştırdı. Radyo
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen ay yapılan seçimde meclise giren milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı. Ancak bir milletvekilinin kürsüde farklı bir yemin etmeye çalışması oturumu hareketlendirdi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimin ardından meclise giren milletvekillerinin yemin töreni tartışmalı geçti. Adı okunduğunda kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, erkek egemen bir ant diyerek yemin yerine kendi hazırladığı metni okudu. Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti milletvekilleri masalara vurarak tepki gösterdi. Meclis Başkanlık Divanı adına oturum başkanlığını yürüten Ergün Serdaroğlu tartışmalar üzerine yemin törenine ara verdi. Aranın ardından yeniden kürsüye çıkan Doğuş Derya andı okudu. Seçimi kazanan 50 milletvekilinin de yemin etmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu önümüzdeki günlerde siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sandıktan çıkan sonuçlar Cumhuriyetçi Türk Partisi liderliğinde bir koalisyon hükümetine işaret ediyor.
1: Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in dinleme faaliyetlerini gün ışığına çıkaran eski istihbaratçı Edward Snowden'a övgü. Oscar ödüllü Amerikan yönetmen Oliver Stone, Snowden'dan kahraman olarak bahsetti. Obama yönetimi ise eleştirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Oscar ödüllü sinema yönetmeni Oliver Stone, bilgi sızdırma skandalının mimarı Edward Snowden'ı övdü. Stone, Japonya'nın başkenti Tokyo'da katıldığı bir konferansta, eski CIA çalışanını kahraman olarak nitelendirdi.
4: Benim için Edward Snowden bir kahraman. Çünkü bunu kar amacıyla yapmadı. Ülkesine zarar vermek için de yapmadı. Bununla ilgili en ufak bir kanıt yok. Bunu vicdanı rahatsız olduğu için yaptı. Bunun için hayatını feda
2: etti.
0: Ünlü yönetmen konuşmasında Amerika'nın terör tehdidi gerekçesiyle insanları izlemesini de eleştirdi. Bu
2: izleme George Orwell'ın bile tahmin edemeyeceği bir büyük birader. Her evi gözetliyorlar. Oliver
0: Stone, Snowden'a sığınma hakkı tanıyan Rusya'nın devlet başkanı içinse doğru olanı yaptı dedi. Daha fazla sayıda ülkenin Amerika'nın taleplerine karşı çıkması gerektiğini sözlerine ekledi. Oliver Stone, kitap ve belgesel tanıtımı için bulunduğu Japonya'da, Amerika'nın atom bombası attığı Nagasaki ve Hiroshima kentlerini de ziyaret etti.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en çok aranan savaş suçlularından olduğu halde ancak geçen yıl yakalanabilen Macar Lasto Satari öldü. 98 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybeden Satari 3 ay sonra mahkemeye çıkacaktı. Nazi dönemi savaş suçlarını yakalamayı amaçlayan Simon Wiesenthal merkezi geçen yıl Lasto Satari'nin en çok aranan şüpheli olduğunu duyurmuştu. Satari ile ilgili suçlamalar 1944'te dönemin Nazi işgalmelerini, altındaki Slovak şehri Kösice'de yönettiği Yahudi toplama kampına uzanıyor. Satari Yahudilere kötü muamele etmek ve 15.000'den fazla Yahudi'yi Auschwitz toplama kampına göndermekle suçlanıyordu. Satari ise Macar ve Nazi yetkilileri arasında sadece aracı görev yaptığını belirtiyor, suçlamaları reddediyordu. 2. Dünya Savaşı'nın ardından Macaristan'dan Kanada'ya kaçan Satari, sanat galerileri işletmiş, Nazi geçmişinin ortaya çıkması üzerine 1916 97'de ülkeyi terk etmişti. Satari geçen yıl Budapeşte'de yakalanmış, ev hapsine konulmuştu.
3: NTV Radyo.
1: Türkiye'de 5. yüz nakli ameliyatı olan Recep Sert birkaç ameliyat daha geçirdi. Bu kez hem beslenmeyle ilgili sorunlar giderildi, hem de bir dizi estetik düzenleme yapıldı. Recep Sert'in 2 hafta içinde kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.
0: Recep Sert yüz naklinin ardından bu kez dil operasyonu geçirdi. 27 yaşındaki genç Çenesini kullanamadığı için tüple besleniyordu. Yeni operasyon Sert'in rahat nefes almasını ve yemek yiyebilmesini sağlayacak.
5: Dili arkaya kaçıyordu. Bunu önlemek adına küçük bir ameliyat yapıp dili öne almaya çalıştık.
0: Operasyon sırasında yeni yüze son rütuşlar da yapıldı.
5: Birkaç yerde küçük ufak tefek tekrar bir kısaltmalar yapıp yerine oturttuk. Ödemleri indi, bir hayli indi ama tamamen değil. Yakın zamanda sakal tıraşı da olacak. Ve sanıyorum hepinizin karşısına farklı bir güzel vecik olarak çıkacak.
0: Sert odasında artık daha rahat hareket edebiliyor. Ailesi daha sık ziyaret ediyor. Sert'in yüzündeki ödemlerin tamamen inmesi içinse kısa bir süre daha geçmesi gerekiyor. Her şey yolunda giderse Recep Sert 15 güne kadar basının karşısına geçecek.
1: Henüz birkaç yıl öncesine dek organ naklinde gerilerde olan Türkiye şimdi Süper Lig'e çıktı. Tabi bu durum 5 milyar dolarlık bir ekonominin doğmasında sağladı.
0: Beşinci yüz naklinin başarıyla yapılması tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Türkiye, Fransa'dan sonra en çok yüz nakli yapılan ikinci ülke konumuna geldi. Akdeniz Üniversitesi'nin başarıda payı büyük. Hastanede 300 nakliyle zorluk derecesi yüksek kol ve kadavradan rahim nakli operasyonları da yapıldı. Nakilleri gerçekleştiren ekibin başındaki isim Profesör Ömer Özkan, dünyada 300 nakline imza atan tek doktor. Yüz nakillerindeki başarı nakil için yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin sayısında ciddi artışa neden oldu.
5: Burada organ nakli yapılıyor, yüz nakli yapılıyor, organ nakli haydi, haydi yapılır tarzında düşünen birçok insan artık Türkiye'ye çok daha büyük güvenle başvurmaya başladı ve yurt dışından gelen hasta sayısı arttı.
0: Organ nakilleri yıllık 5 milyar dolarlık bir ekonominin
2: doğmasına neden oldu. Yurt dışından bir umutla acaba nakil olabilir miyiz diye gelip, ...stüdyo evleri veya 1 bir, bir artı birler iki artı birler gibi üniversitenin etrafında evler kiralandığını gördük. Bu sadece sağlığı değil, aynı zamanda yan dalları da etkilemeye başladı. Doktorlardan, yardımcı sağlık personelinden gayet memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Tabi bu da e, ileride diğer hastalara e, aktarılıyor. Kendi ülkelerindeki, yakınlarındaki bu şekilde hasta çekiyoruz. Türkiye'deki hastanelerde
0: 2013 yılında 1853 böbrek, 790 karaciğer, 39 kalp ve 660 kornea yani nakli gerçekleşti.
1: Aysay Mere mantar tedavisi. Denizli'de özel bir şirket TÜBİTAK'ın da desteğiyle hastalığın tedavisine destek olarak kullanılan bir mantar türü üretti. Mantar sinir hücrelerinin yeniden oluşmasını sağlıyor.
0: Dede sakalı mantarı, diğerlerine göre farkı Alzheimer tedavisinde destekleyici olarak kullanılması. Mantar TÜBİTAK'ın desteğiyle Denizli'de üretiliyor düzenli kullanımı Alzheimer hastaları üzerinde etkili sonuçlar veriyor.
2: İçerisindeki erinajas enzimi sinir hücrelerindeki miyelin tabakasının yeniden oluşmasını sağladığı için felçte, Alzheimer'da ve unutkanlıkta kullanılan bir mantar çeşidi. Hatta Amerika'da yapılmış bir çalışma var. Erisyum mantarı yedirilen 85 yaşını aşmış 50 kişinin %80'inde kavrama yeteneğinin yeniden oluştuğu tespit ediliyor
0: mantarın sindirim sistemindeki ülserler ve tümörler üzerinde de etkili olabildiği belirtiliyor tıbbi mantar türlerinin kilogram fiyatları 200 ila 2200 lira arasında değişiyor
1: Aysel Merem mantar açık yaralara bal bugüne dek anzer balı şifa niyetine tüketilirdi şimdi İngiliz bilim adamları süper bal üretti bu bal türü açık yaraların tedavisine ve enfeksiyona iyi geliyor
0: İngiltere'de biyomühendislik ürünü yeni bir bal geliştirildi. Zorcihani yani cerrahi bal adını taşıyan balın bazı iyileştirici tedavi yöntemlerinde olumlu sonuçlar getirdiği kaydedildi. Süper bal olarak da nitelendirilen yeni ürün bebekler, anneler, kanser hastaları ve yaşlılarda test edildi. İngiltere'de bulunan bir hastanede bir yıl boyunca test edilen bal, yara ve enfeksiyonları tedavi etmede kullanıldı. Söz konusu bal, yara ve ülser tedavinde yalnızca birkaç gün içerisinde başarı gösterdi. Cerrahi balın sezeryen ameliyatıyla doğum yapanların enfeksiyon kapma riskini de yarı yarıya azalttığı kaydediliyor. Balın savaşta yaralanan askerlerin yaralarının iyileşmesine de yardımcı olduğu belirtildi. Balın iyileştirici etkisi binlerce yıldır biliniyor. Fakat cerrahi balın bakteri, parazit ve enfeksiyonları yok edici etkisi bulunduğuna da dikkat çekiliyor. Balın İngiltere tıbbi ürünler ve sağlık ürünleri düzenleme kurulu tarafından onaylandığı fakat henüz satışa sunulmadığı bildiriliyor.
3: NTV Radyo.
1: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinleyelim.
3: İyi akşamlar. Marmara'da birkaç derece azalan sıcaklıklar yarın yeniden yükseliyor. Hafta boyu yurt yerinde sıcaklıklar yine yüksek değerlerde olacak. Batıda kuvvetli rüzgar, doğuda ise yerel sağanaklar görülecek. Yarın rize artvin ve Ardağan-Kars Erzurum arasında yağışlar. Ağrı civarında da hafif yağışlar görülebilir. Doğu Kayadeniz ve Kars ardahan ağrı arasındaki yerel sağanakların çarşamba günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Akdeniz boyunca yüksek nem bunaltıcılığı sürdürecek. Ege'de ise Güney Ege'de Bodrum civarında yine sert bir rüzgar var. İstanbul'da yarın hava daha sıcak. Hava az bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 32, gece ise 23 dereceye çıkacak. Ankara'da yarın hava az bulutlu, sıcaklık gündüz 31, gece ise 18 derece olacak. İzmir'de yarın rüzgar giderek zayıflıyor. Sıcaklık gölgede 35 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 26 derece civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Günün öne çıkan spor haberlerinde sıra.
5: Süper Kupa Galatasaray'ın. Sarı Kırmızılar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi uzatmaya giden maçta 1-0 yenerek kupayı üst üste ikinci kez kazandı. Derbi sonrası kameralar karşısına geçen antrenör Ümit Davala düzenlenen basın toplantısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise kupayı kaybetmenin yenilginin mazereti olmaz diye konuştu. İki tarafında birbirine saygısı çok fazla olan bir 20 dakikaydı. Sonra
0: oyun
3: ağırlığımızı koymaya başladık. Birçok pozisyon ürettik. Birinci dakikan itibaren 90 dakika içerisinde maçı bitirebilirdik. Ama olmayınca olmuyor. Bunu ilk kez yaşamadık Fenerbahçe'ye karşı. O yüzden maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da aynı şekilde biz tempomuza devam ettik. Ama sonunda 1-0 galip geldik. Bunun için çok mutluyuz. Fenerbahçe oyunda 10 kişi kaldı. İşte Fenerbahçe oyunu 10 ki- 11 kişiyken şöyle oynadı. 10 kişi kaldıktan sonra bunu yaptı. Gol yedikten sonra şu kadar gol kaçırdı. Bunların hepsini bir tarafa bırakıp... Kupayı alamamanın mazeretinin olmayacağını düşünüyorum. Hatta biraz daha ileri gidip 4 tane 5 tane oyuncusu da olabilirdi. Onlar da yoktu. Bunların hiçbir tanesi altına sığınmadan mazeret üretmeden kupayı alınmadığı bir ortamda bunun mazereti olmayacağını düşünüyorum. Ve önünde bekleyen hem şampiyonluk yarışında hem de UEFA kupasında en iyisini yapabilecek hem kadroyu hem takıma sahibiz. Zaman zaman bunun ışıklarını çok fazlasıyla da gördük. Bundan sonraki yapacağımız tüm çalışmalarda da Bu hedeflerimize varmak adına yapacağımız organizasyonlar olacaktır.
5: Süper Kupa finali sonrası seremonik krizi yaşandı. Galatasaray takımı tören saha içinde yapılmadığı için boykot kararı aldı. Sarı Kırmızılar Kupa Töreni'ne katılmadan stat'tan ayrılmaya hazırlanıyordu ki araya Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç girdi. Karşılaşma sonrası Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan'ın hedefinde Futbol Federasyonu vardı.
2: Federasyon maalesef ilk başta söylediği şeyin arkasında durmadı güvenlik toplantısında. Biz tribünleri seçerken sahanın içinde yapılacak diye o tarafı seçtik. Ama şunu söyleyeyim Galatasaray futbol takımı eğer sayın bakanımız bizim haklılığımızı tescil edip lütfen bu güzel şeyi bozmayalım Galatasaray olarak rica ediyorum siz burada bu kupayı alın demeseydi Galatasaray futbol takımı bu kupayı almaya çıkmayacaktı. Ama sayın bakanımızla görüştük. Sayın bakanımız haklılığımızı tescil etti. Biz de onun üzerine kabul edip kabul edip yani bu yapılan uygulamanın yanlış olduğunu sayın bakanımızla ifade etti. Fenerbahçe taraftarı ile alakası yok. Bu federasyonun yapamadığı bir organizasyondur. İlk baş. Söylediğini Daha sonra geri alması ve olayı değiştirmesidir.
5: Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Süper Kupa finali sonrası kameraların karşısına geçti. İki kulüp başkanının maçı protokol tribününde izlemesinin önemine vurgu yapan Demirören derbilerde deplasmana taraftar götürme yasağında son sözün kulüp başkanlarında olduğunu söyledi. Demirören bence yasak kalkmalı ifadelerini kullandı. Eşektaş'ta taraftarının yanıtını en çok merak ettiği konu Ronaldinho transferi. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nurçebi, Brezilyalı Yıldız'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
0: Ronaldinho'nun kardeşi Asis ve kendisinin de menajeridir. Daha evvel kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde Beşiktaş'e gelmek istediğini ve Türkiye'ye gelmek istediğini, kabul ettiğini bize ifade etmişlerdir. Fakat Temmuz ayında bir kupa maçı olduğunu ve o maçtan sonra kulübüyle konuşup Ocak ayından evvel serbest kalması konusunda müsaade alacağını ve bu konuda da ümitli olduğunu söylemişti. Ama buraya geldiği zaman maalesef kulübünün kendisini bırakmayacağını, Ocak ayından evvel bu görüşmeleri yapamayacağımızı ifade etmiştir. Kendisinin de bizden ricası şu, karşılıklı olarak yani kontrat imzalana kadar maddi anlamdaki konuşmadan hiçbir şekilde kamuoyunda paylaşılmamasıydı. Biz buna şey yapıyoruz, bağlı kalmaya çalışıyoruz.
1: Gelelim kültür sanat dünyasından haberlere günün etkinliklerinden bir derleme sunalım. Murat Boz bugün Bursalı hayranlarıyla bir araya geliyor. Murat Boz'un sevilen şarkılarını seslendireceği konseri saat 19'da başlıyor. Konser mekanı Bursa Kent Meydanı Alışveriş Merkezi. İki sergi önerimiz var bugün. Salt Ulus, modern Türkiye'nin Osmanlı mirasını keşfi, Ali Sayım Ülgen Ayşevin'e ev sahipliği yapıyor. Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim Ülgen'in dünyasından yola çıkarak 1960 öncesi Türkiye'sinde kültür varlıklarının durumu ve dönemin restorasyon pratikleri hakkında bir kesit sunan sergi 14 Eylül'e kadar Salt Ulus'ta görülebilir. İstanbul Modern'de ise Erol Akyavaş Retrospektif sergisi görülebilir. Sanatçının 1950-1990 yılları arasındaki sanatsal birikimini yansıtan sergide 290 yapıt yer alıyor. Akyavaş'ın modern ve çağdaş sanat arasında üstlendiği kimliğe vurgu yapan sergi 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye Pineapple Express filmi görülebilir. Filmin yönetmen koltuğunda David Gordon Green oturuyor. Başrollerini Seth Rogen, James Franco ve Gary Cole'un paylaştığı film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de siyasal New York ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Benim Hala Umudum Var adlı yerli dizi ekrana gelecek. Eve dönerkeni bitiriyoruz ancak yayınımızı sonlandırmadan önce günün öne çıkan başlıklarını tekrar hatırlayalım. Başbakanlık, Başbakan Erdoğan'ın bayramı hastanede geçirdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Basın merkezinden yapılan açıklamada konuyla ilgili haberler uydurma olarak nitelendi. İstanbul Adliyesi'nde Ergenekon hareketliliği yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli o General Tuncay Kılınç bugün teslim oldu ve tutuklandı. 47 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Albay Arif Doğan ise karara itiraz etti. Üzerinde son rötuşlar yapıldı, demokratikleşme paketinde sona gelindi. Pakette kamuda kıyafet serbest dizi, yani türban yasağının kaldırılması, dar bölgeli seçim sistemine geçilmesi, ada Ruhban Okulu'nun açılması, ana dilde kamu hizmetinin önündeki engellerin kaldırılması gibi düzenlemeler var. Lübnan'da kaçırılan iki pilottan haber var, pilotların sağlık durumu iyi. Böylece Eve Dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.